0: Viertes Buch, Kapitel 1 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jesse, Klaus Störtebecker von Georg Engel Viertes Buch, Kapitel 1 »Wer seid ihr, ihr glatten Dirnen?« staunte der Störtebäcker das glitzernde Frauenvolk an. In der einsamen Leibucht schlich die Agile vorsichtig zwischen den grünen Watten hindurch, die der Einfahrt von Marienhafen an der ostfriesischen Küste vorgelagert sind. Schon konnte der verlangende Blick des Schiffslenkers, denn der Admiral stand selbst am Heck, die braunmosigen Dächer des kleinen Hafenortes aus den Marschen emporwachsen sehen. Schon läuteten von rechts und links die Glocken der weidenden Kühe über die schmale Fahrtrinne. Da wurde die Agile von diesen übermütigen, kurzweilsuchenden Schwimmerinnen umzingelt, eingefangen und umtanzt. Rudernde Arme schnitten durch die Flut, helle Leiber blitzten, ein jauchzender Reigen bildete sich und, siehe da, tief unten auf das ungefügte Steuerschwert hob sich bis zur Brusthöhe die Anführerin der Rotte, und ein feuchter Spritzer aus ihrer Hand flog dem Störtebäcker ins Gesicht. Der gleiche Beuter jedoch war schon vorher geblendet. Die keckenbraunen Augen unter den nassen Goldflechten, das Wunder der Nacktheit betörten ihn, so daß er in seiner glücklichen Habsucht für einen Herzschlag sich, seinen Zweck und den Sinn seiner ernsten Fahrt vergaß. Völlig behext warf er sich über die Brüstung der Galerie, ganz an den unmöglichen Versuch verloren, aus dieser Höhe den Seespuk für sich einzufangen. Da lachte es frisch von unten herauf. Weiße Zähne enthüllten sich und eine unerschrockene Stimme rief, »Bist du nicht der Störtebäcker, der Schümer, der hier ein ganz Land stehlen will?« »Der bin ich«, gab der Admiral schwer atmend zur Antwort, denn von der tiefen Beugung war ihm das Blut gewaltsam in Stirn und Wangen gerollt. »Warum aber lässt du dich nicht fischen? Wer bist du?« »Ich«, höhnte es von unten, und zugleich ließ es sich von dem Brett herabfallen. »Hier wirst du nichts fangen, gleiche Beuter. Ich bin Eala, Fria Fresena.« Es war das Losungswort der alten, freiheitsdurstigen Gaue, in die der Störtebäcker eben einfuhr. Im nächsten Augenblick huschten und ruderten die Mädchen schon von allen Seiten dem Schiffs Ungetüm aus der Nähe, und bald hatte er ein hohes Binsengestrüpp, das auf einer Landzunge weit in die Bucht hineinschnitt, den Schwarm jeder Verfolgung entzogen. Wohlig reckte sich der störte Wecker, kam zu sich, und da ihm zuerst sein Knabe in die Augen fiel, der düster und von ihm abgekehrt weit über die sich neigenden und schwirrenden Wiesen starrte, so schlug er ihm derb auf die Schulter und rief, noch ganz erfüllt von dem unerwarteten Gruß, »Welch schönes Land! Welche Freuden erwarten uns hier!« »Geh, fange keine Grillen, die ziehn. Lass uns das freundliche Vorzeichen vielmehr annehmen!« »Wie sagte das Ding?« »Eala, fria, fresena!« Und er breitete in der weichen Herbstsonne beide Arme aus, als ob seine Brust und die näher rückenden Weiden miteinander kosen sollten. Warum aber konnte sich der Knabe seiner schweigsamen Versunkenheit nicht entreißen? In ihm zitterte etwas, wie wenn ein feines Glas einen Sprung hält. Enttäuscht, blas, verängstigt hatte er das nackte Treiben um das einfahrende Schiff beobachtet und sein sehnsüchtiger Glaube sträubte sich erbittert gegen den Widerspruch zwischen der Heiligkeit seiner Erwartungen und dem leichtfertigen Schauspiel, das hier ihren frommen Einzug begleitete. Zum ersten Mal, seit das sich entfremdete Weib dem gepanzerten Heiland folgte, wie Linda ihren Bezwinger ergebungsvoll getauft hatte, wurde sein Bild durch Vorstellungen ihres früheren Daseins verdrängt. Weit öffneten sich ihre Augen für etwas Altgewohntes und doch längst Entfremdetes. Über die saftigen Wiesen der Marschen sah sie hinter einer Schmetterlingswolke einen Wanderer ziehen. Er trug weißes Gewand, dunkle Locken fielen ihm tief über die Schultern, ähnlich wie sie es auf dem Bilde des Giotto geschaut, und der Mann streckte seine Hände über die Häupter von Krüppeln und Bresthaften aus, die am Wege auf ihn lauerten. Nur ganz hinten, im Wesenlosen des feuchten Brodems folgte ihm eine Schar zaghafter Frauen. Toller gaukelten die Falter, die Erscheinung verging und kehrte zurück, verstrahlte und leuchtete wieder auf. Was bedeutete das? Linda zitterte und schloss die Augen. Furcht hinderte sie, noch mehr wahrzunehmen. »Eile, Licinius!« schrie der Störtebäcker, der weiten Schrittes über Deck wandelte dazwischen. Lass der Mannschaft Wein austeilen, und du selbst fliege zu mir, mein Büblein, damit wir uns gütlich tun. Der Türm der Hafenmündung rückte heran. Boote begannen, das Fahrzeug zu umkreisen, der Lärm der Werkstätten und der Arbeit meldete sich, und die Agile warf Anker. Bis in den späten Nachmittag hinein stieß die Brust der mächtigen Führerkogge ein einziges Jauchzen aus. Angefeuert vom Wein, berauscht durch die gar nicht faßbare Aussicht auf unangefochtenes Bürgerleben, jubelte, sang und pfiff die Mannschaft. Sie säuberte und wusch sich, als ob es zum Tanz ginge. Ja, der ihre Patrick O'Shallow, der mit fünf der schmucksten Burschen auserwählt war, die schweren Geschenktruhen in das nahe Häuptlingsschloss zu schaffen, er ließ sich von dem Hebräer Isaak einen metallenen Spiegel vorhalten und kämmte in inniger Befriedigung sein langes, gelbes Haar. Zum Schluss steckte er sogar ein Heidekrautbüschel, das ihm von einer kleinen, rotröckigen Friesendirn über Bord zugeworfen war, an die lederne Kappe und, während er vor geschmeichelter Eitelkeit einen Luftsprung tat, biss er dem Juden zärtlich in die Wange. »Jetzt freie ich« flüsterte er hingerissen, »Und gib acht, Mauschel, wie oft du bei mir Gevatter stehen wirst.« Aus den Augen des alten Juden aber antwortete ein Fieber. Inbrünstig, mit einem unheimlichen Verlangen, verschlang er das nahe Land, und zuweilen blickte er fassungslos in den goldroten Abendduft, als wäre dies ein anderer Himmel, wie er sich sonst nirgendwo über Menschen und Ansiedlungen ausspanne. Auch in der Admiralskabine hallte es von Frohlocken und Liedern wieder. Dort ließ sich der Störtebäcker von seinem Knaben sorgsam Stück für Stück seines blauen Prunkgewandes anlegen. Und obwohl er dabei oftmals die Verträge durchstöberte, die vom Hauptmann Wichmann sauber aufgesetzt waren, so behielt er doch immer noch Zeit, seinem sanften Helfer übermütig das Haar zu zausen oder ihm sogar einen neckischen Backenstreich zu versetzen. Keineswegs merkte er dabei, dass es ein Weib sei, das er in Verwirrung bringen könnte, und auch Licinius versah seinen Dienst in einer glücklichen Ferne und schreckte nur zuweilen empor, wenn ihm sein Gebieter die Hand um die Kehle legte, dazu beteuernd »Büblein, dir soll es gut werden. Magst du beten? Wohlan, ich will dir eine Kirche bauen. Willst du jagen? Du sollst Hunde und Falken haben.« »Nur lache und sei vergnügt. Wie jetzt?« Und auf den Lippen des stets Bereiten erschien ein folgsames Lächeln. Ja, in dieser ersten Stunde war die Agile in den offenen Himmel eingelaufen. Die Flut strömte schon mit dem Licht aufsteigenden Monde in den Hafen zurück, als vor dem auf Deck wartenden Admiral zwei Reisige der Häuptlingswitwe Völke Broke erschienen. Sie brachten ihm den Geleitbrief zum Ritt nach der von ihrer Warfe, Fußnote, Hügelerhöhung, düster und schwer herabdrohenden Steinburg. Und die beiden Kerle in ihren langen, pelzbesetzten Röcken und den röhrenartigen, schwarzen Filzhüten stützen sich im Gefühl ihrer altererbten Freiheit, furchtlos vor dem mächtigen Seebeherrscher auf ihre Spieße, ohne auch nur im Geringsten Miene zu machen, ihre Häupter zum Gruß zu entblößen. »Die Völker, gib dich in unseren Schutz«, meldeten sie in ihrer kargen, breiten Sprache. Aufmerksam maß der Störtebecker die beiden Hochgewachsenen. Das ganze Volk in seinem sicheren Kraftbewusstsein schätzte er nach diesen ersten Boten ab, und ein heißes Wohlgefallen überkam ihn, als er daran dachte, welche ruhige Würde, welche natürliche Selbstachtung die Freiheit verlieh. Ganz in der Nähe winkte wohl doch das Land der Menschen. »Wir nehmen den Schutz der Völker an«, sprach er deshalb mit weniger Spott, als er beabsichtigte. »Kommt, Burschen!« Vielleicht hatten die Reisigen einen schweifenden Seeräuber zu finden gemeint, einen Angehörigen jener Friedlosen, mit denen man wenig Umstände machte. Die fürstliche Weise dieses Mannes jedoch brachte sie außer Fassung. Vor ihre Füße rollten ein paar Goldstücke. Der Admiral, nachdem er sich zum Gehen gewendet, hatte sie ihnen hingeworfen, wie man Hunden den Fraß streut. Bereitwillig bückten sich die Spießträger und sammelten den ungewohnten Schatz auf, denn auf ihrer mühsam dem Meer abgerungenen Scholle griff man gierig nach Besitz und Wohlstand. Betroffen hörten sie mit an, wie die große Trommel geschlagen wurde, als der gleiche Beuterfürst, gefolgt von seinem Knaben, über die breite Treppe das Schiff verließ. Und sie erschraken mit den anderen Matrosen, da sie wahrnahmen, wie die riesige Gestalt des Anführers gleich beim ersten Schritt aufs Land der Länge nach niederstürzte. »Was ist dir?« erblasste Licinius und wollte nach seinem Gebiet ergreifen. Der aber wandte ihm sein lachendes Haupt entgegen, sprang auf und reichte ihm eine Krume der eben beschrittenen Erde. »Tor«, flüsterte er dem Schreckgebanden zu, "Merkst du nicht? Ich effe den Makedonen Alexander nach. Ich eigne mir dies Land an, und dir gebe ich es, du Reiner.« Und in sich gekehrter setzte er hinzu, »mir ist...« als würde ich es behalten, solange du neben mir wandelst. Alles Blut strömte dem Blonden zum Herzen, schreckhaft färbten sich seine Wangen, aber über dem Abendgold des Himmels sangen für ihn doch wieder jene seligen Scharen, die schon so oft um das dunkle, eigenwillige Herrscherhaupt musiziert hatten. Und vertrauter, inniger, schmiegte sich der Verstummte seinem Gebieter während des Schreitens an. Nicht lange. Dicht neben dem Fluss wurde von einem dritten Knecht ein starker Schimmel gehalten, von jener wohlgenährten Art, wie sie das Brockmerland damals züchtete. Mähne und Schwanz waren von langen, bunten Bändern durchflochten, die fast bis auf die Erde hingen, und ein goldenes Blech lag dem Tier dicht um die Stirn. ja, rief der Störtebäcker wohlgelaunt, während er sich in den Sattel schwang. »Frau Völke weiß, wie man artig schenkt.« Da lachten die Knechte und raunten untereinander, bis einer von ihnen sich die schwarze Filzröhre aus der Stirn schob, um sich zu der Auskunft zu bequemen. »Schlecht kennt ihr die Völke, Herr. Noch nie hat sie etwas verschenkt. All ihr Vieh würde hungern, wenn wir es nicht heimlich fütterten. So ist auch dies Ross hier nur geliehen.« »Potzfelten!« rief der Reiter, der inzwischen sein Tier angetrieben hatte, so will ich ihr die Mähre in Silber aufwiegen, gehört mir doch für immer, was mir einmal gedient. Der Knabe, der den Zügel gefasst hatte und nun neben dem Schimmel herschritt, hob versonnen den Blick zu seinem Herrn. So zogen sie über die einsamen Wiesenpfade der Burg entgegen. Auf dem Kastell der Brokes knisterten an den Wänden des langen Saales die Leuchtfackeln. Der Raum war so niedrig, dass ein hochgewachsener Mann, wenn er sich aufreckte, wohl die schmucklosen Bohlen der Fichtendecke hätte fassen können. Manchmal knackten dort oben die von der Kaminhitze ausgedörrten Bretter, als ob jeden Augenblick ein neuer Riss das Holzgefüge sprengen wollte. Ein Frösteln wehte durch die schlecht erleuchtete Halle. Nur mühsam konnte ein Fremder die im Flackerlicht wechselnden Gesichter der Häuptlinge erkennen, die sich hier auf einen Wink der Völker zur Beratung zusammengefunden hatten. Wohl waren sämtliche dieser kleinen Birgherren seit Geschlechtern durch bittere Erbfede, Blutrache und Zerwürfnis voneinander getrennt. Allein ihre Gier nach Vorteil und Gewinn fraß dennoch hitziger als selbst der alte haß gebot doch auch der gute, nachbarliche Neid, dass man den Brokes keinen besonderen Nutzen gönnte, zumal der blutlosen, brandroten Völke nicht, der man wie einem gefährlichen Gespenst den Namen der Quade, das heißt der Bösen, zugelegt hatte. Wahrlich, niemand konnte es den Edelingen von Dornum, Norden und Faldern verargen, wenn sie lieber auf Mord und Brand ausritten, ehe sie auch nur eine Stunde der heimtückisch lächelnden Quade Völke gegenüber sitzen mochten, der Witwe des tollen Ocko, von dem sie überdies alle, Freund und Feind, ohne Unterschied betrogen, verprügelt und an Land und Leuten geschädigt waren. Aber die Quade Völker war schlimmer. Man brauchte nur den Braungesonden, Probst Hisko van Emden zu fragen, der heute gleichfalls mit den anderen Gästen auf einer langen Bank an der rechten Seite des Saales lagerte, während die Völke mit ihrer Tochter auf einer erhöhten Estrade an der Mittelwand Platz genommen. Der wusste Bescheid, woher der menschenhaste der Hausherrin so wie ihr Vergnügen am Restlos Bösen ihren Ursprung ableiteten. Vor dreißig Jahren schier hatte der Pfaff obwohl er zu jener Zeit von geistlichen Dingen fast noch weniger verstand als heute, den tollen Ocko und seine Braut in diesem selben Saale zusammengegeben. Und damals eben geschah das Unerhörte. Auf die gewohnheitsmäßig hergeleierte Frage nämlich, ob das Weib willig sei, fortan mit dem ehrsamen Ritter einen Leib und eine Seele bilden zu wollen, da hatte sich die blasse Braut endlich unter ihrem friesischen Brustschild geregt, um plötzlich ein schneidendes »Nein« hervorzustoßen. Gleich darauf freilich knallte es durch den Saal. Der Bräutigam hatte seiner Verlobten eine Maulschelle geschlagen, dass die Betäubte ihren silbernen Hauptschmuck verlor. Eilig war dann die halb Ohnmächtige getraut worden, wenn auch der in Aufruhr geratene Hochzeitschwarm genau wußte, warum die Braut sich noch zur letzten Frist so verzweifelt gesträubt hatte. Lag doch zur nämlichen Stunde in einem Türmloch die Lieblingsmagd des jungen Eheherrn, die er nicht von sich lassen mochte, in den letzten Wehen, und als unten zur Mitternacht die Burgfrau von einem Bezechten aufs Hochzeitslager gestoßen wurde, schrie auf dem Turm bereits ein Bastard. Seitdem war die brandrote Teufelsschönheit der neuen Denbroke von dem wilden Ocko unzählige Male gemisshandelt und verwüstet worden. Nun aber war der kraftstrotzende schon lange still geworden. Zu aurig moderte er unter einem gesprengten Wachturm, denn in einer der Fäden hatte er seinen letzten Gang getan. Die Leute in Marienhafen aber erzählten, dass sich auf die Kunde seines Endes die Fenster der Brokeburg festlich erleuchteten und wie man eine wüste Frauenstimme in greulichem Jubel bis in den Morgen hätte singen hören. An dieses Nest einer hornigen Kröte, die ihre ganze Seligkeit darin fand, ein zehrendes Gift in sich zu sammeln, klopfte an dem windigen Herbstabend des Jahres 1399 der störte Bäcker, ein Mensch, der wie eine Sonne über dem Glück von Unzähligen aufgehen wollte. Er trat herein, den Arm um die Schulter seines Knaben geschlungen, gefolgt von den beiden Spießknechten, und als der Riese in dem blauen Fürstenwams, leuchtend vor Gold und Selbstbewusstsein, in dem halbdunklen Saale stand, da verstummte auf einen Schlag das laute Gezänk der Junker und über ihre Häupter hinweg fuhr ein heller, silberkehliger Ruf. Ein Gruß, so frisch und übermütig, wie er dem gefährlichen Gast ursprünglich kaum zugedacht war. Wer konnte in diesem Kreise so unbedacht sein Wohlgefallen äußern. Es war eine Frauenstimme. Spürend, witternd, rückte die Völke auf ihrem erhöhten Sitz zur Seite. Griesgrämig musterte sie ihre schöne Tochter Oka, die sich eben derart auffällig vergessen. Aber als die Alte zu ihrem Erstaunen auffing, wie die Goldblonde neben ihr fortgesetzt ihr feines, von einem roten Haarnetz umspanntes Haupt, zu neuen Grüßen gegen den Fremden neigte, fast als ob sie einen längst Bekannten auf sich aufmerksam machen müsste, da ging ein befriedigtes Greinen über das blutleere Antlitz der Quade, und in der Überzeugung, dass sich hier vielleicht Unheil, Verirrung und Sünde unter der heißblütigen Jugend entspinne, wickelte sie ihren dürren, stockartig aufgerichteten Leib fester in das verschossene graue Feltelkleid, um den gleiche Beuter mit einer harten Männerstimme anzuherrschen. »Mach's kurz! Was willst du?« Damit zog sie unter ihrer gelben Lederkappe ein graurotes Haargezottel hervor, drehte es sich fest um den Finger, schlug ein Bein über das andere und wartete. Der Störtebäcker aber starrte sie fast mitleidig an. Nach den Schilderungen des Hauptmanns Wichmann hatte er auf dem Regentenstuhl des Bruckmalandes ein gefährlich Wesen vermutet, eine ansteckende Krankheit, der man ausweichen musste. Diese armselig gekleidete Auszehrung dagegen, aus deren erschreckend verkümmertem Antlitz nur ein paar merkwürdig blutige Lippen hervorstachen, sie schien höchstens einem Bettelweib vergleichbar, das verbittert nach Almosen schielte. Aber... Sieh dort, neben dem Gerippe, beim Zeus, wie kam dies liebreizende Gebilde neben das Klappergebein? Welche kaum erwachte Jugend, welch ein ungesättigtes Locken in den braunen Schelmenaugen und vor allem, welch ein wohliges, ungescheutes Darbieten hinter dem weiten Brustausschnitt. Wahrlich? Hier wollte ein goldroter Apfel vom Baume fallen. Ungeduldig tat die Völke ihre brandigen Lippen auf. »Wir warten«, fingerte sie auf ihrem Faltenrock vorwurfsvoll herum, »Sage, gleiche Beuter, willst du hier noch länger, Maulaffenfeil halten? Offenbare kurz, was dich herführt.« Da trennte sich der Freibeuter von seinem Gefährten, reichte ihm den schweren Helm, so dass sein braunes Gelock sichtbar wurde, und anstatt sich vor der Brockmacherin zu verbeugen, lachte ihr der Zügellose jetzt gerade ins Gesicht. Es war der rechte Ton für die derben, ungeleckten burgtyrannen Schadenfroh traten sie näher. Auch die schöne Oka beugte sich weiter vor, damit ihr jetzt keine Bewegung des Fremden entginge. »Du bist bei Laune, Frau Völke«, spottete der Störtebäcker von unten herauf, indem er einen Fuß kräftig auf die Stufe stellte. »Was kümmert es mich, ob die Junker wissen, dass du mit meinem Abgesandten längst einen Vertrag aufsetztest? Wozu hast du mich sonst eingeladen, da ich doch nicht um Botenlohn durch die Welt laufe?« Hätte der Umstürzler durch eine Feuerwaffe die mürbe zum Einstürzen gebracht, nicht drohender und wilder hätte das Geschrei unter den Edelingen umherfahren können. Der Argwohn, die schlaue Völke könne von dem fetten Braten bereits das Hauptstück abgeschnitten haben, erregte die eigennützigen Männer zu höchstem Zorn. »Ei, sieh da, du heilloses Weib!« So sprang der junge Allener wütend auf die Estrade, um der Hausherrin beinahe die Faust unter die Nase zu setzen. »Auf welchen Schleichwegen bist du wieder betroffen? Hat dein Gespons noch nicht genug Raub heimgebracht? Oder meinst du, wir anderen errieten deine Pfiffe und Schliche nicht?« Die Quade aber blieb stockgerade sitzen. Verächtlich schlug sie nur mit der Hand nach dem Erhitzten, wie wenn sie eine aufdringliche Fliege scheuchen müsste. »Spare deinen Witz, folg mal alle nah, rief sie und bissig. Verschleudere ihn nicht, mein Burschlein, so töricht wie dein Hausgut, du wirst ihn heute noch brauchen. Es musste eine treffsichere Bosheit in dieser Abwehr enthalten sein, denn der schlanke Junker stotterte plötzlich vor Verlegenheit, während seine Genossen ein helles Gelächter aufschlugen. Wusste man doch allgemein, dass Volk Malena zu jenem Schwarm, berückter und zu jeder Torheit entschlossener Männer gehörte, die hinter der goldblonden, jung verheirateten Ocker herpirschten, wie hinter einem flüchtigen Wild. Bestürzt, mit einem vorwurfsvollen Blick auf die Schöne, die heute von ihm nicht viel zu merken schien, drängte sich der Alena in die Schar der laut verhandelnden Edelinge zurück. Statt seiner aber löste sich jetzt eine andere Gestalt aus ihrem Kreis. Ein starker, schwerfälliger Mann, im ledernen Jägerwams, über das er jedoch merkwürdigerweise ein zerdrücktes Bischofsmäntelchen geworfen hatte. Ein pfiffiges Lachen auf den braungesonnten bartlosen Landwirtszügen hinkte er heran, da er auf der Sauhatz soeben erst einen schmerzhaften Sturz getan und legte nun dem Störtebäcker vertraulich die Hand auf die Schulter. Wie nebenher versuchte er sodann mit der anderen das Zeichen des Segens zu spenden. Allein, da der Seefahrer ablehnend auswich, beschwichtigte Probst Hisko van Emden die Abneigung des Fremden ganz gemütlich, indem er selbst eine wegwürfende Geste ausführte. »Salve care«, begann er mit einem belegten Trinkerbass, denn dieser emsige Landwirt liebte es, gleich bei der ersten Bekanntschaft, die wenigen lateinischen Brocken, die er irgendwo aufgelesen, wieder zu verausgaben. »Willkommen, Klaus Störtebecker. Bist ein toller Christ. Gib mir deine Hand. Hab mich immer über deine Streiche gefreut. Bei der heiligen Dreifaltigkeit, es tut wohl, dass endlich eine starke Seemacht in unsere Häfen einläuft.« »Hütet euch!« schnarrte der steife, hochmütige Enno von Norden dazwischen, der seine Umgebung durch eine beschränkte Frömmigkeit peinigte, und er pfiff seine Worte beinahe durch eine dummgerade Nase. »Denkt an die Suppen, die er den Bergenern angebrüht. Wie wollt ihr euch schützen, wenn euch von dem Seedieb das Gleiche wiederführe?« »Vermaledeit, das wäre uns ein sauberer Gast«, stimmten ein paar der kleinen Burgherren zu, denn die kriegsgeübten Scharen des Schümers erregten in ihnen ein Grauen. »Wer bürgt für den Brandstifter?« eiferten sie, stampften mit ihren schweren holzschuhen auf den e Strich und spien breitbeinig vor sich nieder auf den holzboden wer hat hier heimliche verträge mit ihm geschlossen da warf der probst die fleischigen hände in die höhe ihr boves malefici sprudelte er indem ihm vor aufregung der bauch über den gürtel quoll und dabei schüttelte der wuchtige jäger den wulst seines ihm über die stirn fallenden ungekämmten Haares erbost hin und her. »Störte Becker, mein edler Freund«, warf er über seine schmatzenden Genießerlippen. »Du siehst, tot homines, tot sententiae. So viel Menschen, so viel Meinungen. Halte dich daher an mich. Hast den Bürgern eingeheizt? Habeat Sibi. Meinetwegen, vielleicht warst du ein Werkzeug der Gerechtigkeit.« was wissen wir von so fernen Dingen? Hierher, nach Friesland, kommst du dagegen mit wohlgefüllten Truhen. Wir werden schon auf dich aufpassen. Kommst um commercium et connubium. Eröffne mir daher, mein lieber Sohn, was bietest du uns? Denn die Freundschaft der Menschen will erworben werden. Beim Schinder! sprang der wilde Volkmar Alena, mit geballten Fäusten wieder hervor. Möchten die Fetthälse wieder alles allein in ihren Schlund schütten? Der Schümer soll endlich das Maul auftun. Was glotzt er uns an, als wären wir seine Schalksnarren? Gebt Ruhe, tönte hier plötzlich die grobe Männerstimme der Völke. Der verworrene Tumult legte sich. Allen war dieser kratzende Ton in die Glieder gefahren. Zusammengeduckt. Grau und unscheinbar hockte die Kröte bewegungslos auf ihrem Regentensitz nur ihre brandigroten Augen liefen befriedigt von einem zum anderen da es schließlich mehr Genuß versprach wenn man von dem riesigen Menschen erst jeden Vorteil erpreßte bevor man ihn aushöhlte und niederstürzte tritt näher störte Becker befahl sie deshalb unbewegt und legte die Hand hinter das rechte Ohr das Wechseln unter dem Ausschnitt der gelben Kappe hervorstach. Tritt näher, damit ich dich jetzt vernünftig und vor aller Welt nach deinen Absichten befrage. Reckte, rieb sich Probst Hisco eifrig die Hände und humpelte, um den anderen ein Beispiel zu geben, unverzüglich auf die lange Bank zurück. Folgt der Quade, ihr edlen Herren, sie ist eine kluge Frau. Geräuschvoll, mit ihren Holzschuhen stampfend, zogen die Junker auf ihre Sitze, rekelten sich, jeder nach seiner Weise, auf das glattgescheute Brett, die einen rittlings, die anderen, indem sie beide Beine weit in den Saal streckten, bis von allen Seiten ein Rufen durch ihre Reihen ging. Macht ein Ende, damit wir zum Nachtimbiss kommen. Giftig süß, greint in die Quade. Sie wußte, wie schmal es bei ihr zuging, auch war es ein entzückendes Vergnügen, wie spöttisch und hochmütig der Mensch in dem blauen Wappenrock bisher ihre lieben Nachbarn behandelt hatte. Nur durch eines wurde sie selbst in Verlegenheit gesetzt. Warum mochte wohl der Fremde seine großen schwarzen Augen so begehrlich über das Haupt der Völke hinweg auf die hintersten Deckenbohlen des Saales richten? Flammend, Schwärmerisch züngelte es dann aus den unheimlichen, branderfüllten Sternen, und so zwingend war die Kraft des Blickes, dass sich die Hausherrin nach vergeblichem Widerstand selbst umwenden musste, um verständnislos die gebossenen Balken am Saalende zu mustern. Nichts! Nur ein paar lange Spinnweben schaukelten dort, getrieben von der Flamme der Fackeln. Seltsam! Was suchte der mächtige Geselle dort? Warum vergaffte er sich nicht lieber in ihre lüsterne Tochter? Dort hinten aber, in Dämmer und Dunkelheit, tanzten die ungestümen Wünsche des herumgetriebenen Mannes. Wuchtig fühlte er seine Pulse hämmern. Schmerzhaft fast dehnte sich die breite Brust, denn er stand nur noch einen Schritt vom Ziel. Dort oben drängte sich ein Getümmel unwesenhafter, gebückter, gestriemter Leiber. Schwielige Fäuste streckten sich nach ihm aus. Heisere, gequälte Stimmen riefen ihm zu, lauter und lauter, ohne sich übertönen zu lassen. »Gib uns, gib uns, was uns gebührt!« Unwillig warf der Riese die Hand gegen den Raum. Denn selbst von seinen Hirngespinsten war der Herrschsüchtige nicht gewohnt, sich drängen zu lassen. Dann aber schüttelte er aufatmend die Schatten von sich und trat dicht von den Stuhl der Völke hin. »Was willst du wissen?« rief er ohne Rücksicht. »Denn beim Henker, es fehlt nur noch, dass ihr mir ein Armsünderbänklein hinsetzt.« »Friede, Friede, mein Sohn!« murmelte der Probst besorgt und kreiselte auf seinem schmerzenden Knie herum. So sage mir zuerst, begann die Völke, sich auf ihr übergeschlagenes Bein stützend, warum liefst du allein und ungeleitet in unseren Hafen? Wo bleiben deine Genossen, der Wichmann, der Michael und der Wichbold? Und wo liegen deine übrigen Schiffe? Da lachte der Störtebäcker und schlug sich auf die Brust. Alte, gab er getrost zur Antwort. Der Fuchs ist dir zu schlau. Die Meinen werden kommen, sobald ihr mir diesen Fetzen mit Eid und Siegel behängt habt. Bene Optime lobte der Propst voller Bewunderung und blickte sich, heischend im Kreise um. Allein unter den Hörern entstand von neuem, drohendes Gezänk. Still, verwies die Völker, die sich nicht rührte. Dies verstehe ich, störte Becker. Doch nun das Wichtigste. Du willst Land von uns erwerben. Gesetzt, wir wollen dir willfährig sein. Was gedenkst du, mit den Gütern zu beginnen? Jetzt sprang die Edelinge wieder von ihren Sitzen, denn der Kern der Verhandlungen schälte sich bloß. Er soll gleichmäßig von uns kaufen, schrien sie. Darauf kommt es nicht an, sprach die Völker in den Lärm hinein doch doch achtet auf die quade schimpfte der wilde alena die hexe betrügt uns was willst du mit den vielen jochen anfangen wiederholte die hausherrin kaltblütig mit einem satz sprang der störtebäcker zu ihr in die höhe und während er heftig an der lehne ihres sitzes rüttelte da quollen hinten aus dem pechqualm abermals die ungezählten scharen hervor Kopf an Kopf, Hand in Hand, tausend unglückliche Augen starrten ihn an, und aus dem Geistersturm schallte es Du Menschensohn, du Sohn armer Leute, jetzt gib uns Brot und Kleider und ein Menschenlos. Ungestüme, ihn schüttelnde Wut packte den Besessenen, jener nicht zu bändigende Zorn gegen die Unterdrücker und Mächtigen, die nach seiner Meinung das elend in der welt festhielten damit es ihnen vorteil brächte da stürzte fast gegen seinen willen die schranke vor seinen misstrauisch behüteten schätzen zusammen zu streit und angriff streckte sich der riese und als wirbelnde wirfgeschosse schleuderte er seine geistigen kleinodien wütend hohnlachend unter seine betroffenen zuhörer Freiheit musste wohl sein schäumender Mund gebrüllt haben. Gleiche Landteilung, aus der Mitte der Gemeinschaft geborenes, allen erlangbares Recht. Und vor allem, ihr Schinder, ihr Landjäger, ihr Händler mit Menschenfleisch, die Glückseligkeit einer beruhigten Brüderschar. Blind rasten Traum und Wirklichkeit um sein Haupt. Er schrie und tobte gegen die von der Decke stierenden Hungergesichter, so wie gegen jene breitbeinig ihn umdrängenden Zwingherren. Doch nur zwei Frauen empfanden in dieser Versammlung erdgebundener, habsüchtiger Menschen die Schönheit, die aus der Vermischung von streitbarer Tatkraft und wilder Schwärmerei über den Einsamen ausgegossen wurde. Die eine im Knabengewand faltete krampfhaft ihre Hände um den Goldhelm, den sie für ihren Gebieter bewahrte und presste ihre Brust gegen das Metall, als müsse sie ihr glühend Herz für immer in die unempfindliche Härte einschmelzen. Die andere, die gesündere und blühendere, lehnte genießend ihr Haupt unter dem roten Haarnetz zurück. Ein glühend Schlänglein lief ihre Zunge zwischen den Lippen, und ihr schlanker, ungekühlter Leib hob sich ahnungsvoll und gewiß dem Glänzenden entgegen. Auch sie hungerte nach Besitz und Gewinn, doch sie wollte dabei unendlich viel mehr einhandeln als selbst ihre geizige Mutter. Sie wollte die heimliche, unbekannte Lust der Hingebung und dafür die Macht über den ganzen Mann. Wie aber wirkte das tolle, herausfordernde Gestammel, der nie vorher vernommene Schrei nach Selbstbescheiden und Einordnung auf die besitzstolzen Häuptlinge? Zuerst suchten die Grundherren, die eben drauf und dran waren, jene tölpelhafte Freiheit ihrer eigenen ortsangesessenen Bauern durch allerlei listige Künste wie Borg, Auskauf und Pfändung in straffige Gefolgschaft zu verwandeln. Zuerst suchten sie ihre eigene, vollständige Begriffsarmut, auch den anderen von den offenen Mäulern abzulesen. »Wie? Was?« Faselei! Was wollte der Hunsfort, der fahrende Sonnenbruder, der gestern noch den Leuten die Taschen abschnitt, wo er nur konnte? Gleichen Besitz? Der ungewaschene Haufe sollte keine Edellinge mehr über sich tragen? Hast du's gehört, Alena? Welche Büberei versteckt der Galgenvogel wohl dahinter? Meint die Schwarzflagge etwa, hier Schindluder mit uns treiben zu können? und die erste Verblüffung löste sich in ein schallendes Gelächter. Sie schlugen sich die Seiten, stießen einander in die Rippen, blinzelten sich aus sonnengebräunten Bauerngesichtern verschmitzt ihr Einverständnis zu, trampelten mit den Holzschuhen. Ja, selbst Hisko der Probst, der in den Marschen ein Muster der Wirtschaft abgab, er humpelte schluckend hinter den verrückten Beuter, und hieb ihm dort auf die Schulter, dass es krachte. »Geliebter Freund«, platzte es über die dicken Lippen, »welch ein windiges Schiffermärchen hast du uns hier soeben aufgetischt. Nicht wahr, Völke? Was meinst du?« »Ja, wir sind einfältig.« »Animai, Stultei, Piaikwe.« »Aber man darf uns doch nicht gar zu sehr unter dem Preis einschätzen.« Du willst für dich selbst nichts? Alles für die Deinen?« Unten die Junker wirten vor Vergnügen und Besserwissen. »Nun gut, gut«, keuchte Hisko kurzatmig weiter, zog das Bischofsmäntelchen vor und schneuzte sich damit die Nase. »Du kennst die Gauklerkniffe, hast den steifen Böcken, den Hamburgern, manch Fass und manchen Ballen damit abgejagt.« aber jetzt sprich, mein Söhnlein, was du etwa noch im Ernste für deine Sache anführen magst. <lacht> im Ernst? So lange hatte der im blauen Wappenrock, erwacht, ernüchtert, mit unheimlich rollenden Augen auf die blonden Männer herabgeschaut, die sich vor Heiterkeit und hochmütig geliebkosten Unverstand förmlich blähten. Jetzt aber überwand der Seefahrer jenes innerliche, ihn fast zerschneidende Gelächter, das nicht zum Ausbruch kommen wollte. Mit einem Griff riß er die große Hornpfeife an den Mund und schrill, spitz, gellend fuhr das vibrierende Signal durch die Halle. Aufgescheucht schlugen die Friesen ihre langen Röcke zurück und griffen verdutzt an ihre kurzen Schwerter. Selbst die Völker rückte ungemütlich auf ihrem Sitz doch es war auf keinen tollkühnen Überfall abgesehen, nur die Saaltüre öffnete sich und schallenden Schrittes trugen sechs gleiche Beuter eine gewölbte Truhe herein. Da löste sich die Spannung der Edelinge in einem lauten Freudenschrei, ihre Augen begannen plötzlich verständnissinnig zu blitzen. Keiner nahm es dem fremden Seefahrer, der so unermessliche Schätze mit sich führte, im geringsten mehr Übel, als der Riese sich plötzlich unter Püffen und Stößen eine Gasse durch ihr Gedränge bahnte. Ob auch einer von ihnen rechts taumelte, der andere zur Linken flog, wer von ihnen scherte sich noch um die ungemessene Verachtung, den fast wahnwitzigen Hohn, mit dem der Störtebäcker jetzt den Deckel der Kiste zurückschlug. »Frisch, tummelt euch!« schrie er in einer grässlichen Vertraulichkeit, die zu jeder anderen Stunde den Hörern hätte das Blut in den Adern gefrieren lassen. Munter, ihr edlen, ihr werdet mich gleich besser verstehen. Hier liegen meine Gründe, meine Pläne, meine Aufzeichnungen. Flandrisches Laken. Wie? Was? Mit der Elle? Torheit! Ich messe meine Absichten mit dem Spieß, sind gar klar und vollwichtig und der Tolle riß einem der Knechte die Lanze aus der Hand und begann in langen, schwebenden Wendungen die weißen Wolken auf den e zu schleudern. Hier Erklärungen für den Herrn Probst, hier ein anmutig Geheimverträglein für die Frau Völke. Sachte, sachte, der Allena und der Rüstringen werden nicht vergessen. Eine Weile rieselte das feine Gewebe, knisterte und rauschte. Gleich großen Schlangen hüpfte es aus dem Nest. Bald freilich ward dem Schümer sein Maßwerk überdrüssig. In hohem Bogen warf er den ganzen Ballen unter die Edelinge und gleich darauf sauste die Lanze hinterdrein. Die Junker aber balten sich um den kostbaren Stoff. Jeder stieß halb im Scherz, halb im Ernst, seinen Nachbarn beiseite, um möglichst früh an die Reichtumsprudelnde Quelle zu gelangen und man ertrug es nur mit Ungeduld, als Probst Hisko auf den unschuldigen Einfall geriet, sich wie ein Kreisel in dem Gewebe einwickeln zu lassen. Gewandter drehte sich der dicke Landwirt, als es sein verletztes Knie irgendwie vermuten ließ. Der Riese jedoch hatte sich, angetrieben von der höllischen Flamme der Versuchung, von neuem über die Truhe gestürzt, und nun schleuderte er besinnungslos Gold, Silber, Brokate, Ringe, Armbänder, Seiden und Messgewänder unter die geblendeten, fassungsberaubten Friesen. »Mir, mir«, kreischte die Völke, die ihre Habgier nicht mehr länger bezwang, und plötzlich mit ausgebreiteten Fängen wie ein Habicht von ihrem Sitz herabschoss. »Sollen Hiskos feiste Mägde etwa gleich uns Edelfrauen Ringe und Ketten tragen?« damit krallte sie ihre spitzen Finger in die Wand der Truhe, beugte sich hinüber und schickte sich eben an, Rabenlüstern auf das Geschmeide hinabzustoßen. Allein sie gelangte nicht mehr dazu. Es geschah etwas, was selbst den rohen, unbesinnlichen Häuptlingen in seiner grausigen Verrücktheit den Atem benahm. Mit beiden Armen nämlich wurde das graue Gerippe von dem Seefahrer eingefangen. Und geschüttelt von dem unheimlichen Spaß, diese zitternde Habgier dicht vor dem Ziel verdursten zu lassen, drückte der Störtebäcker seine Wange zärtlich verliebt an das steife Pergament der Quade, und dann küßte er sie schallend auf das blutige Krötenmaul und die fürchige Stirn. Da entsetzte sich selbst Probst Hisko van Emden, der doch in mancher Wein- und Männerschlacht seinen Mann gestanden, stolperte über die Leinwand, und fiel mitten in den Saal. Der Störtebäcker aber lärmte und tobte während dieser erzwungenen Liebkosungen immer wüster und wahnwitziger. »O oh, du wonniges Weib! O oh, du Weinberg mit quillenden Beeren! Was könnte ich dir nicht alles zu Liebe tun? O oh, du Gebenedeite unter den Frauen! Laß mich dir selbst das Hemdlein von Seide oder Brokat anmessen!« und obwohl die Völke zischend und fauchend mit ihren mageren Armen und Beinen um sich schlug, der Besessene herzte und liebkoste das abscheuliche Gespenst nur umso wolfshungriger. »O, du fruchtreifer Regen«, schrie er ihr ins Gesicht, »O, du Wunder des Brockmeerlandes, wie preise ich mich selig, weil ich einen festen Bund mit dir schloß! Du sollst sehen, niemals gehe ich von dir, Niemals verlasse ich dich! So raste und wütete der unbezähmbare Mensch, und um ihn her quirlte Grauen, Abscheu und roher Beifall brodelnd durcheinander, bis sich endlich die wüste Geistesstörung auch auf die Zuschauer übertrug. Mit einem Mal hatten sich die blonden Männer an den Händen gefasst, und nun tanzten sie im Kreis um das wunderliche Paar inmitten der Ballen flandrischen Lakens und der offenen Truhe herum, dazu jauchzend, wohl, wohl, der Störtebäcker soll bleiben, die Verträge gelten, soll der Quade Völke einen Sohn zeugen, heisa, hussa, horrido. Und auf dem Estrich hockte noch immer der Probst und während er sich verwirrt den Reigen zu erklären suchte, murmelte er von Zeit zu Zeit, absolvo le, doch er wusste nicht mehr, was dies bedeute. Ende von viertes Buch, Kapitel 1